0: 嗨， hey, 大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古斯塔克。那节目刚开始的时候，我要先做一个更正启事，就是上个礼拜讲了 Harro Marx 的风险与报酬那张图的时候，其实上礼拜在讲的时候，我有一些地方是理解错的。然后在讲完之后呢，有跟身边的投资朋友，还有一些大神讨论之后，发现其实有一些东西是讲起来是有疑义的，所以说要跟大家去做一个澄清。首先就是风险跟报酬这东西，我上个礼拜讲它不是一个增向关系，但它其实增向关系，风险越高，理论上。你的报酬越高，在这张图可以看到，它就是从左下到右上一条直线，就证明就是风险与报酬。基本上你风险拉高，它报酬基本上会越高。但这个是一个平均值，就是说报酬会越高。但是在报酬分布上，就是可能平均都会变高，但是每一个人他可能不一样。你可能每个人啊，他可能一个人是大专，一个人大培，然后你这样平均起来才会变高。然后那些大专啊、大培啊，他们都是单一事件的报酬分布，他们不一定个别事件会比较高，但他们的。弱点会更加分散，就是说，你风险拉高，大家如果都凑合在一起的话，它的报酬是会变高的，平均的报酬是会变高。但是你个别事件来看的话，他们的报酬分布其实是更分散的，有人会赚的更多，有人会赔的更多。所以说，我上个礼拜讲了，就是风险跟报酬，他们不一定是正关系，但实际上是正关系。但是你看的是个别事件的话，风险越高，报酬分布的话会更加分散。然后在哈尔马斯那张图呈现出来，我上个礼拜讲那些。弓形的那些图案，它其实有名称叫做中心曲线。但是大结论不变，就是简单说就是风险放大的话，原本的事前的结果也会更大。如果你本来就可能,能够赚的话，那杠杆上去，风险上去的话，你可能可以赚更多。那如果你本来交易就只会赔钱的话，那你风险拉上去，你也不会因此赚钱，就会因此赔更多诶。所以说还是取决于你的投资方式，而不是说什么你一昧的把风险加上去之后，你的报酬就变好。然后另外就是。在风险低的情况下，有些你的投资方式，就算你怎么胡搞瞎搞，它也不会让你死掉。但是，当你的风险拉上去之后，它就会让你死亡。所以说，风险拉到个程度之后，原本不会有死亡的几率，就会出现死亡的几率。所以说，你的风险要怎么拉高，但不会拉到死亡几率出来，因为死亡几率出来，而风险就是你没办法预料的事情，你更不知道它会出现，但是它确实就是摆在一边。那你要怎么去？控制你的风险到一个程度，你能够承受的，但又不会让你死亡。那你不要想的就是你每一个事件，它最后都能赚钱，但就是你要怎么控制，说你不会因为风险拉高让你最后一次毕业。我觉得这是蛮重要的、啊，就是你可以把你的每个交易都想象成就是豪尔马三张图的中心曲线上面的各个事件，它的保守分布。你每个交易不可能每个都赚钱，所以说你要怎么在每个交易的时候去让你的风险拉到一定的程度，但并不会因为这样让你一次死亡。然后我觉得这个是。你能够去聪明的利用风险去让你赚钱，比如说你开杠杆就是，但是你怎么杠杆？你开个七倍、十倍，案例就会爆掉啊！但是如果你只开一点2倍、1点三倍、1点五倍，那理论上你心态承受得住，但是对你的报酬有增加的效益。所以我觉得聪明的利用风险，那是一个蛮好的事情，并不是像人家讲怎么样，风险就是这个妖魔化啊，或者什么杠杆就是妖魔化啊，怎么样聪明的利用啊？我觉得才是一个蛮重要的事情。当然说现在是熊市。我觉得这个时候讲，反正这里没多少人用，我觉得是蛮合理的。反正就是跟大家说，上集的话有些东西讲错，然后要跟大家做个抱歉。然后这个是更正启事。然后上一排大家都知道嘛？就是我弟从日本回来，暌违了大概三四年，二零一九年到现在，暌了大概四年吧。然后回之后呢，我带他去了蛮多地方。我几乎就拿出我的压箱宝啦，就像是台南春仙房。大家知道在保安路上面春仙房多难排吧？就通常你应该要排个一小时以上。那我带天去的时候蛮幸运，可能没有排很久，大概十五分钟以内我就排到了。然后，当你去招待一个人，你觉得蛮久没见的，或是你觉得这个蛮重要的时候，其实他吃东西很香的时候，你会觉得嗯特别开心。比如说陈建访，他从日本回来，然后他也不太知道说台南的意面或者台南的锅烧意面，他汤头跟其他地方有什么不一样？因为我们都是屏东的，我们就讨论一下说什么？哎，屏东有锅烧意面吗？在路上看好像没有专门卖锅烧意面的店。我觉得这也是台南蛮特别的一个点，他说他可以把一个小吃变成他店的主打，那他就卖这个就好。比如说你在屏东。好像看不太到一间店专门只卖国绍意面，然后他就卖很久，他也不太卖其他东西。当然，可以说纯鲜坊他有卖什么红茶啊什么之类，但是它的主体就是国绍意面。然后你好像很难在其他的县市看到主体只卖一个小吃，然后就可以活很久的一间店。还是我自己孤陋寡闻？至少我跟我弟在成长的记忆中，好像没有在屏东看过这样的店。然后后来我去台湾各个县的都去过，好像没有像纯鲜坊啊，或台南还有什么鳝鱼意面啊等等，就是你可以一个小吃。当整家店的招牌，那就专门只卖它，好像比较少了，但不可能没有，一定是有。但是相对之下，好像他们比较多。反正我就带他去吃了纯鲜坊。那纯鲜坊它厉害的不会只是它的汤头非常鲜非常好喝，那另外就是它的面条好像也是自制，它的意边是 Q 的、欸，就是一开始上来之后，它吃下就是 Q 的，但 Q 不像是人家什么意面干的放下去，那所以说它当然 QQ， 因为它根本没有煮熟，它才刚煮熟，所以它是相对比较硬的，跟其他泡软意面比起来的话。但春鲜坊不是，它明显就是面条，不是跟其他的面条厂合作，就是它自制的。它的面从一开始到最后一口，我大概吃了十五二十分钟才把那碗面吃完，全部都是 Q 的。你很难想象，就是意面它可以从头到尾是 Q 的，因为意面通常的印象就是它是炸的嘛，所以一开始是偏硬，然后泡汤之后就变软，吸满汤汁，然后吸满汤汁通常就是像是油条一样，会比较偏软一点。但它是又香，然后但是它又是 Q 的，我觉得还蛮厉害的。总之，春鲜坊是一个。就像我之前讲，就是你既然会排队，就是因为你被人群试炼过。那被人群试炼过，它通常它都是至少它不会难吃到哪里啊，有可能还是很难吃，或者是当地人口味跟人不一样。但是它再怎么难吃，它都是被人群去试炼过、去挑选过了，所以它有名是有它的道理。如果你今天去外县市的话，你通常跟着人群排队，它总没错，它总会是当地县市的人觉得好吃的东西。我觉得这是一个筛选好吃的东西一个方法。然后通常你会看到有些人，我觉得应该是每个人身边都有这样的朋友，他就是。什么东西是 dis， 什么东西是批评说，我觉得那个还好，我觉得那个还好。那你跟他说什么东西好吃，他说我很挑的，这个会符合我的喜欢吗？然后问他吃过什么干面，他说他家巷口的面最好吃，他巷口的什么最好吃？那有时候你去问他那些东西，他有没有吃过，他说嗯，我觉得还好，然后名店也还好，然后你觉得好吃也还好，就开始觉得说，嗯，我好像比你还会吃，你好像吃东西都还好之类的。有时候要分清楚，就是有些人是会吃。就当你的年纪增长，或是当你旅游的经历够多时，有时候你会做的东西就是慢慢去放下你自己家里巷口那个面的味道，然后开始慢慢融入当地的味道，或者是说，你知道当地的东西不好吃，但你会归类成我的口味跟他们不符。你不会归类成，嗯，还是我家巷口最好吃。我很挑的，但看你就只吃过那几你家里的东西，那种就不是挑，那你就是难相处而已。有很多人把难相处跟很挑放在同一件事情，但其实不是，那就只是难相处。那误以为自己的东西很好吃，我觉得比较像是一种把自己的观点放大，然后放到好像是全世界都绕这个观点转的感觉，所以会觉得说自己很挑，自己吃过的好吃的东西才叫好吃，然后其他外县式的口味就不是好吃。最简单的讲，就是台南的面啊、羹啊都超甜超甜，但是你会因为觉得台南不懂吃吗？不会吧，就会觉得说，嗯，台南很甜很甜，但是那他当地的文化。然后当地觉得好吃，可能我不懂吃，我觉得不好吃，但是那是我跟他们口味不同。那或者你在台北的时候，你要吃肉燥饭，一碗上来都是乳肉，然后全部都是基本上是肉末啊、肥肉啊，你可能看到大块肉燥，那可能对台南来说就是不习惯。但是你会觉得说，哦，台北人不懂吃肉燥饭，就是要有大块的肉嘛？好像也不是嘛，那就是台北的卤肉饭就长这样子，他们的当地文化就这样子啊，那也不会因为这样就不好吃啊。那、啊、如果我们拿一个就是外国例子来看台湾的话，台湾很多人都吃内脏嘛，猪杂、牛杂、肺啊、肝啊之类的。那看很多国外的人去看台湾的食物，会觉得哦 disgusting 之类的。然后你会觉得因为这样子，你会觉得说哦是我们不懂事嘛？不会嘛？我觉得干外国人懂他小，反正就是每个地方都有每个地方文化，然后也是有国外人喜欢吃炸，有些国外人就不喜欢。但是你不会因为说他吃炸，你就觉得他不懂事。然后他们不吃杂就比较优越，那就是要知道自己的文化在哪里，哪些东西是文化差异性，哪些东西真的是口味的差异。你说有些东西普是价值嘛，就像是你鳝鱼面要有锅气才好吃，那就一定的嘛。然后或者你的调味全部都只有咸，没有甜，没有酸，那没有层次一定不好吃嘛。那这就是普适的价值，但普适的价值以外，还是有些东西是文化的差异，然后或是你吃不懂差异，并不是什么东西，它都是说要绕着某个人的观点去旋转。所以如果撇除这个的话，用这样客观的角度去看食物的话，他才是真的知道说好不好吃，或者这个人才是真正的可以去信赖一个美食的意见者之类的。然后总之，我带完我弟弟吃完春贤坊之后，我基本上就把我的压箱宝全部拿出来，就是台南的。然后有剩下一点点啦，就是可能下次来之后还大家去吃别的。但是基本上就是把我这次行程跟大家推荐的，还有跟我平常会吃东西全部都给他，像是我刚讲春贤坊。或是米其林餐盘推荐的阿龙香肠手肉，但是阿龙香肠手肉，我自己是觉得我对它的黑白切我觉得还好，我没有很喜欢，我唯一喜欢就是它肉燥饭。它肉燥饭就是真的是肥的，但是你含在嘴巴，你不用咬，肉然自己化掉。可是肉燥饭它是一个蛮极端值的东西，就是它有时候很好吃，有时候卤不好那个肥肉是没办法化掉的时候，它就会变偏恶心。但在它正常发挥情况下，它的肥肉是到嘴巴里面就化掉。那就跟米饭一起变成一个一粒粒被油脂包裹的，然后很饱满很 Q 的米饭，因为它米饭本身就是 Q 的，然后再加上肉燥的那些油脂的滋润啊，猪油香气，它就会变成超级好吃。可是除了肉燥饭，其他东西我都觉得我自己觉得还好啦。那第三个就是甜柚鲜，然后甜是很甜的甜，然后柚就是你柚怎么样那个柚，然后鲜是鲜美的鲜，甜柚鲜它是一个比较酸特调饮的，它有些花蜜气泡饮啊之类，这些点是蛮排蛮多人，跟隔壁那间药事红茶一样都排很多人。那我自己是比较喜欢甜优先，他们两是完全不同风格。要是红茶，可能就是喝春茶类，或是鲜奶红茶之类；但是甜优先就是喝什么花蜜气泡饮啊，然后黑糖鲜奶啊之类。我自己是喝花蜜气泡饮那一款，忘记叫什么名字，了。好像叫什么花蜜喷泉，还怎样，反正就有喷泉两个字。我是蛮喜欢那款的，然后就给大家推荐。如果你来台的话，你可以去买甜优先。也是一个蛮不错的选择。当天大概就是这样子啊，那隔天的话，我们又去吃了辉哥牛肉汤，就是我讲那间很好吃牛肉汤的人的。然后他一样在排队，没排队的话，基本上就是外面爆炸，你很难去挤进去，不然就是你这样后位。那吃完牛肉汤之后呢，我还去吃了三井的林聪明，那、啊、你知道林聪明，他是嘉义名产嘛？但是他在台湾的三井也有一间店，所以说我就进去一边吃。那就像我讲一样，就是可能当地人会觉得说你去加一次林聪明就是不懂吃啊，或者怎么样。但是我真的就是喜欢林聪明的味道，然后至少他排很多人。然后你也知道说、哦，当地有些店还是逐渐被爆出来，像其他的砂锅鱼头还是被爆出来，但为什么还是林聪明比较多人？依然你可以说什么哦，观光客朝圣啊，然后什么盲宠啊之类，随便讲嘛。但是至少他是被筛选过市场觉得好吃的。如果你是个投资人，或是你一个读过经济学，你也知道什么是市场机制，他就市场选择的东西嘛。你用说什么哦，吃林聪明都是不对，或是都不聪明，我得说不过去了。因为、嗯、整个市场集体控制可能会比你个人的意见还要重要。我会觉得是这样子啦。那反正就吃完林聪明之后。我们就回屏东，然后回屏东又吃了一些黄记红豆饼啊，在万丹我的阿妈家的万丹黄记红豆饼啊之类的，或是屏东市的有一间叫做爱家臭豆腐，就是那个爱家很爱的爱，然后家庭的家，爱家臭豆腐也还不错啦，但就是不能吃多，会蛮腻的。那黄记红豆饼真的好吃，就是万丹那间红豆饼，真的真的是红豆美粒都又绵，然后熬、啊、到连那个红豆的外壳都不见了，整个都馅超满。它奶油也是奶香超重，然后芋头也是极其的绵，反正就整个红豆饼都是每个十二块，皮薄，然后馅多到不行，又不会很甜，就是那种很香浓的一些食材的香气。但可能有加一些东西，像鲜奶油之类啊，不然怎么会那么绵密好吃？但是就是你会觉得十二块真买一个，然后排队排爆，那就知道它是有价值，它真的是还蛮好吃的，那就推荐给大家。然后在这趟行程之后我递回去，那其实，在回去之前，我们先从很多地方离开啊，就像我回屏东，就会从我这边的地方离开。然不然就是从屏东的阿嬤家回到屏东市，那可能阿嬤家边就又离开一次，那你会发现不断不断非常热闹到人情。像我弟要从日本回到万丹的时候啊，大家都去看他，像是我的阿姨啊，或者是舅舅啊之类的，然后就整个万丹的阿嬤家变得极其热闹。然后这个极其热闹会觉得说，哇、哦，大家都团聚在那边，大家都有说有笑啊，然后跟堂弟打球啊，然后甚至是什么他们家附近的猫也在附近闲晃啊，所以你就觉得哇。哦这个是一个非常热闹的环境，那可是当一个人开始哦，我时间到，我吃完饭我先走了，大家拜拜，然后一个走，两个走，到最后我们走之后，然后剩阿光妈妈跟一个阿姨在那边，那阿光妈妈还觉得说哦你们要走了，之类的这种感觉，就是那个很喧闹的环境突然一下子全部被抽离，那好像空气全部被抽离，那就突然变得极其的宁静，然后那个环境在一个小时前面就是那么欢乐的地方，你就这个反差很大。但其实这个宁静的生活，其实才是生活的本体，因为你可能 90% 的生活都会是在这个环境下度过，因为不可能每个人每天都回来这边嘛。但你会觉得说，你享受了短暂的欢愉之后，你会觉得说，接下来的宁静是特别的可怕。至少我看那些阿公阿妈又回复两个人的背影在庭院呐、啊，那大家都走光光，是他们两个在那边。然后刚刚的一切好像是一场梦，或是刚,刚那一切好像太短了，就是大家都走了。像我第四年才回来，可能四年才聚这么一刻，然后也才半天了，就大家又走光光了。那你接下来可能就是一段很长很长的等待，或很长很长的平静。我不知道别人怎么想了、啊，说明他们会觉得说，这样他们平常的生活他们很开心。但是至少我身边的人啊，或是我跟我老婆讨论，都是觉得说，你看这样子突然的欢愉，突然的热闹之后，就突然的平静下来，然后一切好像都没发生过，或是那个宁静在欢愉之后变得特别的放大，那个孤单感特别放大，就是还蛮可怕的一件事情。然后后面你要经历像是我弟去日本嘛，然后一定要去送机。然后他离开之后呢，然后这几天在家里的那种感觉好像是又很像是短暂的欢愉，或是很像是一场梦。对我妈来说吧，可能就是一个儿子在日本，然后四年后回来一下，然后回去之后又不知道相隔几年才能见面。然后所以说当然可能是疫情之后可能每年都见面，但是二零一九年谁能又预料到有疫情呢？要不然就是这种感觉啦，就是你在。欢乐过后，你这个激进被放大，感觉我自己是觉得蛮可怕。其、就、实、是、我观察每个人的心神啊、表情啊，或者是我自己参与在里面，我都会体会到这件事，就是。欢愉后的孤寂会不会特别放大？我觉得是蛮可怕的一件事情。但是你又不会因为这个孤寂，你就选择哦，我再也不跟人家接触，我再也不参加任何的欢乐的场景。因为你永远都是在孤寂下活着。对我来说，我觉得说没有什么意义啊。那你每次的工作不就是为了下次廉价嘛？你每次孤寂不就是为了下次的跟人家的欢乐相聚嘛？这就是一个，如果你说像股市就是个景气循环嘛，就是你要有低谷才有高谷啊。可是你在每次的低谷都是蛮难熬的，或者你在每次的孤寂一个人的时候，我觉得后面还好，就是你习惯一个人生活，其实就没有什么感觉。但是在你那个转换的过程，冷热转换的过程中，就是刚刚很热闹，那边突然就一下子被抽真空，突然面超安静，那段时间超级难承受。或者你可以想，就是你去日本玩，然后去很多国家玩，回到台湾那前两天、前三天，干那都是会得到那种思乡病的，你就会把其他地方当成一个哦好美好棒的一个梦幻国度，你好像你永远住在那边。那回到台湾，我觉得。啊、哦，我很想再回去，那真的是会得一个思想病的，就会觉得哦，台湾的一切我都太习惯了，都是平常那个样子，好不开心。然后尤其又要上班，那觉得感觉落差非常大。然后更何况是家人团聚啊，然后一下就离开，那种感觉一定是更被放大。了。我自己是还好，但是我想像我阿妈或者我妈妈心境，他们就真的是可能是一辈子为了家人付出，最后家人长大了离开，了，然后又回来相聚一下又离开。然后那样感觉可能对他们的那种心里面的承受或者心里面的敏感度会是更大的、啊，我大概是这样想象。然后后面我弟离开之后，我就还是回到正场上，我就是回去上班。然后最近上班的时就突然心里面，因为很久没来听歌，但是最近心里又开始想起一些音乐，但是音乐不像是什么新的啊，乌卓远啊或者什么音乐，就是最近音乐想到音乐都不是那些很新的歌，反而是一些很老的歌，尤其是最近有一首歌一直在我。的。脑海里想出来是那个陈绮贞的《表面的和平》，我不知道大家有没有听过。然后那首歌我记得是我，我也忘记什么时候的歌，反正就是我那个时候跟我弟还生活在一起，然后我常听的那首歌。然后可能有时候工作一个人啊，我就会放那首歌自己在那边听。我看一下这首歌，我再放一下给大家听看，大家有没有听过？曾曾经仔细听你你的的大道理，我曾经认识你像小孩的人反正大家这样，我这样放应该是不会怎么样。反正 podcast 应该没有像 YouTube 那么版权的问题吧。反正就是这首歌会让我非常的想念以前的生活，因为这首歌就是以前来听的。然后那段时间的心境完全跟现在不一样，那时候蛮文青的，就是蛮喜欢哲学。然后会读很多的文学，像是《秋妙经》啊，然后《张惠经》啊，但很多很多东西都围绕着陈其珍。因为我就是一个最喜欢陈其珍，就是很多很多歌手我都喜欢，像蔡健雅，然后像是赖佩妮，或是你说现在的林宥嘉，但是你要说一个明星之王，我应该觉得是陈其珍，她在我心里面的地位是最高的，就是像是女神的地位，我很难会把一些人去封神啊，就是。我在这个世界应该是比较属于那种不可滋润者，就是我的宗教观。然后这样的个性在与人相处上，我也是比较不服从权威的一个人。然后所以说你要说什么，我会把一个人封为女神，但知道她不是神，但是你喜欢到没办法想什么，然后最后你只能用“神”这个词形容他，表示你对他非常喜欢。我就这个样子，反正就是我非常非常喜欢陈绮贞。然后他这首歌是我那个时候一直听、一直听的歌，我不知道为什么最近这个旋律一直在我的脑海里面去做旋，反正就是一直绕出来。不知道哎、欸，我也不会太确定。说我下一次想到这首歌，它对我人生有什么影响，或是说是因为什么事情我才一直想这首歌？可能我弟刚回来吧，这但这个我一直想到这首歌有什么关系？其实我也不太知道。但我确实就是像我这几集一直讲，就这样，就是会觉得说有些东西就是跟投资一样重要，啊，就是你花费时间去投资，比如说一天二十小时，你花二十三小时去投资。定是牺牲什么？跟家人的相处啊，经营自己的朋友啊，什么之类。反正就是你时间就那么多嘛，你选择把时间拿来，就是牺牲掉其他的你本来可以选择的那些条件或者那些的方向。然后我觉得说投资很重要，它绝对是你能够达到财富自由或者达到你能够退休安享晚年那个，你必须绝对要做入。但是。要怎么把你的投资时间拉到最低，然后你的效益是很好的情况下，你能够把其他时间拿来感知生活？我自己是觉得这个事情是很重要，它跟投资可能是一样重要的事情。所以说我想到我这几天我弟的经历啊，或是想到苗面的和平啊，然后开始想到以前的事情，那些一直读哲学，一直读台湾文学、世界文学、项目术石，然后自己甚至开始写小说，然后去投稿，那或是出了一点小小的出版品那种感觉，到现在我完全停摆这些事情。那或者就是说，其实有些事情也是很重要的。然后在刚开始学习的时候，可能会一直很努力的去在投资这一块，会怎么样。但是后面拉回来之后，其实很多东西它跟投资是一样重要，就是你要怎么跟人家相处，你要怎么生活去维持投资跟生活的平衡，然后去做自己其他喜欢的事情。然后金钱的重量它很重，但是你又不能把它变得跟生命一样重。就是金钱它其实是拿来让你的生活去过得更好的一个旅途。像可能是过去2019年的时候，我非常穷，去日本的时候，那时候我弟比较有钱。他还花蛮多钱，就是我们去管的时候，他还资助蛮多，比如吃饭啊，他说这餐我付啊，或者怎么怎么之类的。那时候的生活条件、经济条件的话，会觉得说自己很多事情是没办法做的。可到现在可能是有投资啊，有有工作也往上提了一阶啊，这些薪水比较高一点。然后开始就是我第一次什么我出就好，或是我想要买个东西，什么 Apple 电脑之类的，那些遥不可及的东西，我还是可以买。现在。然后到这个阶段的时候，你其实如果没有回过头来看的话，你会觉得说，嗯我好想再买更多东西，我还有更多的欲望要追求。但你回过头来看的时候，其实自己现在的经济条件已经是2019年自己没办法想象的好，或者是会羡慕的条件了。那说还不可能买房子，还不可能说什么不要工作，然后财富自由。但是现在条件很多东西都是2019年很羡慕，现在已经可以达到的。那如果今天没有回过头来看的话，其实也不太知道，我自己已经到这个阶段，或是你应该满足了。在某个阶段来说，某个程度来说，你应该满足一点了。那只会哦，我想赚更多钱，我想要资产破八位数，我想要破九位数，我想要每年股息两三百万，我还想要赶快退休之类的。这些都是我刚刚如果没有回过头来看的话，或者我弟没有来的话，我可能还会想一下，我一定最后还是会到这个结果。但是我弟回来可能是一个催化剂，让我想更多，或是更快想到这件事情，或是沉浸机那种表面和平，让我想到过去的生活，过去的一些比较温馨的一些思维吧。然后得说，反正就是世界很大，然后想要做的事情很多，然后投资是很想做事情没错，但是。它是引领你到一个很好的生活的一个方式，但是它并不是全部。你不会因为说我要到一个很好的终点、很好的经济条件，所以就全心全意砸到投资上面，然后最后我的生活变不好，然后赚了很多钱之后，对于金钱感知能力消失，然后反过头来因为没有让你生活变得很好的工具，反而让你生活变不好。我觉得这样是不太好的事情。有些只是投资人，他也会觉得说，你应该把你的家庭、工作放最重要，然后投资它只是一个工具，你不要让它去主宰你的生活。大家可能会觉得说，我也想要去附送这个理论，但其实我不是。我像提到这个是，这是我的想法没错，但是我不觉得说每个人都应该这样子。就是你的家庭，然后你的工作，在你心目中地位跟我的家庭、我的工作可能是不一样的。可能就是讨厌家庭的，可能就是对家庭没有那些感知能力的。你可能就是一个很爱很爱钱，你看到账面上数字调动就是很开心的人。所以说，你跟我的个性可能就不一样。那有些人会用说：“哦，你必须这么做 ，you have to do it。”因为他们觉得说这才是最重要。但我觉得这个是一个像我一开始讲到，就是我刚开始讲到，是有些人的观点，他会觉得说，整个宇宙整个世界的观点就是他这个观点，然后每个人都要绕他旋转。那我觉得是偏不好了、啊。所以说，他们讲出来的结论是我的结论，但是我是一个比较尊重他人的人，我会觉得说。你的观点是你的观点，我的观点是我的观点，我的观点可能可以给你参考，但我不会说这才是准则，你必须这么做才对。那所以有些人说你的投资方法是错的，你是笨的，你是用没效率方法来投资，因为你应该要陪家人，你应该丢指数，你应该什么都不能做，其他人方法都是傻逼，其他人方法都是在熊市的时候你会睡不着觉，其他方法都是浪费生命。但我不会觉得我去说我的方法就是这样子，我的思维就这样，我给你参考。但是你要我说投资道路上指数才是圣旨，然后家庭才是你人生的最高核心，工作才是你必须重视的地方吗？我觉得这有点像是偏权威式的思维，就是你告诉人家怎么做，然后这么做才是对的，就是没有给人家一个思维脉络，那或是你忽略了每个个体的差异性，那觉得他你应该怎么做？那我觉得这就是讲话这个他那个人其实有一点问题，或者他所学的东西并不是那么多，像是。你可能全部都学经济学，你会觉得说，哦，政府就是该什么时候不管，让效率市场自己做决定，无形的手会自己去把所有的供需得到平衡，然后所有的资源都分配给最需要的人、最效率的情况下去做分配。那可能如果你学的是社会学，还会觉得说，政府打房，政府就应该照顾最弱势人民，政府就应该去纳富人税之类的。那你看这两个人，他们可能是一个人，小明，他今天选了社会学，他就变成打房大政府，然后去课征富人税。那他今天如果学经济学，他可能就是政府不要管，什么都不要管最好了。房子是自由交易市场的逻辑啊，资金的沉淀都是在房子啊。你打房可能会造成整个什么市场的恐慌啊，经济的崩盘啊之类的。所以政府什么都不要管，让自由效率市场自己为所有的资源分配做决定。你看你一个人做两件事情，同样是一个人，他可能会因为所学会有不同的想法。我、哦、以有时候就是你学的东西不够多，你才会觉得说哦，全世界就是只有一条准则可以去做运行。当你学够多的时候，比如学了社会学、你学了哲学、你学了经济学、你学了很多东西之后，你会发现整个世界是多元的。然后甚至是经济学、哲学，然后社会学这些这些东西，它在以前其实是同一门科学，就是你在这个社会把所有的思维切成一步一步一步的学习的知识，然后让你去专精某一个知识、某一个方向之前，其实这个世界没有那么大的分别，没有那么大的学科的壁垒，所有东西都是知识，所有东西都是探索未知的世界。然后在古人探索的时候，他们可能是用他们自己的方法，去把所有所有的知识全部分成一颗一颗一颗的学士，让去专精某个方向做学习。但是全世界来说，或这个世界原初来说，根本就没有这样的分法。他们都只是世界的某一个角落的面貌而已。所以说，你要说什么哲学跟经济学跟社会学，你要分那么开？然后只学一个思维的主意嘛，我觉得这样学下来之后，你当然就只会往一个方向去做前进，你就只会懂一个方向的东西，或是你就只会承袭某一个教授、某一个思想家的思维，那你会觉得你就是对的，但其实你只是复制一个人的思维下来。但其实如果你学的科目够多的话，你会发现说，其实每个东西它都是。有多样性的，每个人都多样性，每个人都应该被尊重。他们每个人的想法，每个人在意的东西啦、啊，那个生命中对每个事情、家庭啊、工作啊、投资的重要性不一样，所以说你可以去跟人家说你的思维怎么样，他觉得有没有道理。但是我觉得说你要说他必须怎么样，我觉得这是一个偏权威性的想法。像是最近有个人他说什么买债券、欧印债券都是傻逼，投资老师推荐债券啊，然后什么我嘴天都是傻逼之类的东西。他讲出来的东西可能就真的是引经据典，真的有论文知持。但是你要说。他就是对的嘛？其实不一定嘛，因为引经据典可以转化成他的东西是投资效益最好的嘛？不会啊，因为他可能是指数投资者，然后相较之下，你很多很多的时间可以拿去做其他事情，那他们就不会是绩效最好的那个，或是对于某指数投资人来说，他嘴东嘴西嘴半天，然后说你必须照顾家庭之类的，然后最后他的投资方法就怎么就只是苦恼投资 VT 而已，这样就好了嘛？那这样的话，他们就是会觉得说他们的核心价值就是照顾家庭，核心价值就是感知生活、感受生活，然后他们的投资方式就是 all in 指数。可是有些人站在这个立场之后，那他们可能是自己一群，他们会觉得说什么久了可能会团体极化，会说哦我们才是最聪明的，其他人都是傻逼。然后投资顾老师，其他的方法都是什么骗观众流量的啊，什么之类的。那我不知道，那些人可能都是什么学经济学出身，或是他们可能钻研经济学非常成功，他们讲话其实都蛮有道理，就是他们都是用一些论文啊或什么东西，他们东西都有理论知识，但是他们可能忽略人性，忽略人的多样性或人的选择，他们必须去做尊重。所以说哦，投债券都傻逼，但当人家说什么哦，你什么 VT 就是傻逼，就只是中庸的技巧，他们就是不爽之类的。但是人家互相去批斗有什么意义嘛？你不是团长跟一次，啊，你人版就是互相尊重的、啊。然、啊、后你我就不想要做 v t 投资，你咬我，或者人家就想做债券投资，为什么在你眼中就是傻逼呢之类的？那你可能说什么投顾老师在割韭菜啊，说什么 all in 债券就是对，那可能是错误的观念。但是除了错误的观念以外。其他的东西，就算你现在投债券，我觉得也是值得尊重的、啊。更何况有些人会说什么啊？债券之后会下跌，你怎么知道会不会下跌？你会不会损失更多的报酬？就算你直接买直债好了，那、啊、之后债券下跌，价格下跌，折率更高说你不是少赚那一波？啊，这样预测市场行为不是就是跟什么指数投资说你不要去预测市场、啊，要赚到市场的平均报酬就好？那去预测市场去什么快进快出啊，然后去低买高卖啊，很容易你的绩效反而没有那些长期 hold、er、的那些人还要好。那他们会用这个方法，不要去预测市场，当做他们的准则。但你拿这个方法去预测债券的波动，我觉得也是蛮奇怪的事情。就是你把这个当做你的投资准则，那说指数方法很棒棒，你們不能这样去批评我的指数方法，因为不要去预测市场，但是我可以用预测市场的方式去打你的资产，我觉得很奇怪。但就是没有一致性啊，大概这样。所以说讲那么多，其实最近可能债券大家蛮多人在讨论，但是债券其实就像我脸书讲，他的投资的方式其实不外乎那几个，就是不止债券，就是你所有所有的。投资它其实就是这几个目的，就是不要欧印。除了指数以外，那指数也是哦、喔。0零五零你要欧印，理论上风险会比你欧印个股还要少，因为它是很多组成的嘛。可是你只欧印 0050， 它还是一个国家的经济体，但是它跟个国家经济体的秘密还是息息相关。所以说，如果今天台湾可能台海危机什么之类， 0零五还是会爆炸了、喔，跟其他市场比，它是爆炸最多的、喔，它还是重灾区哦。或是你看当初那些投资俄罗斯或中国指数人，他们中间有经历过非常可怕、非常可怕的跌幅、喔。然后那个跌幅并不是所有人都撑得住的，尤其是你可能还有指数，很多人会上杠，那个跌幅更是可怕，一定超过50 6十的这种跌幅。所以说，第一个关键就是，除了全球的 VT 这样的指数以外，都不要去做 all in。那你一定是要那种市值加权的，不要去做价格加权，像道琼那种也不要做。那反正就是你只能够 all in VT 等全球指数。那有些人觉得因子投资的 ETF 也可以 all in， 但如果你不懂后面逻辑的话，你买了也不会心安，所以我觉得说什么，你能够欧印东西之后全球指数，啊，而且的像台湾你要欧印可以，它可能相较于个股来说风险较小，但是你要跟最安全最安全的 VTB 的话，它也是高风险的资产，尤其你欧印的情况下，所以你要自己想，可能是全球指数大于 0050， 又大于个股。那你可能要在中间自己做权衡，然后第一个就是你除了全球指数以外东西都不建议欧因，那所以说当然债券就不太能欧因嘛，那这个就是大逻辑，你去欧因债券版就是犯了第一条原则的错误啊，所以说这个就没什么好讲。那第二个就是你基本上你要打牌大盘的绩效表现是不太简单的，你去看大部分的基金经理人他们的表现都没有大盘好，所以说打牌大盘然后又不做任何努力基本上是很难。那就算你很努力去选股好，你也不一定打败大盘。尤其你量体够的情况下，你每年去做回顾，你能够打败大盘的其实没有太多。现在神人可能打败个十趴20趴，长期稳定那就超级生人了。但是如果你透过资产配置的话，你其实是有办法去无脑打败大盘，像是你去做一些股债配之类的啊，那股债配可能又是 6473， 去做每年债平衡，又是一个绩效表现蛮好的一个选择。而是你可能要透过人为操作去打败大盘很难，但这个人为操作如果是搭配资产配置的话，然后每年债平衡的话，其实是有机会打败大盘的。然那这两点你只要做到的话，基本上就差不多了。大家要讲很多很华丽的词汇去包装，但最后也是讲这两点。第一个就是不要无脑欧因一个标的，你要欧因就是全球指数。然后第一个就是你透过资产配置才有办法打败大盘。然后其他方式你可能快进快出啊，或是你选择当冲啊，选择一些短线波动或主动选股，你觉得还是可以打败大盘。可是你可以年复一年打败大盘嘛，就是你今年表现如果是大盘正三趴，然后你正五趴，或大盘正三十趴，你正五十趴好了。可明人大盘的桌涨只有20趴，你桌涨40趴的话，你有打败大盘吗？所以说，如果你要常年稳定的打败大盘，但你又不想花太多时间在投资研究上，或者是进出操作上的话，资产配置是个最好方法。就是透过可能你抓个七三的股再配，然后每年再平衡。可能一月一号，或者你选个每年第一个开盘时间，比如说你可能股票涨多了，债券涨少了，所以说你的股票的部位又膨胀成八二之类，那你再把股票一部分卖掉，去配到债券里面，让它的比例维持回七三。你每年就做一个这个动作就好，每年可能是第一个开盘日做，或者你选一个时间你就做这个动作就好，每年就做这一次交易就好，那你基本上就可以打败大盘，或是你真的觉得嫌麻烦，你就去买国外股债配的 ETF， 它会自动帮你做再平衡，那也是一个选择。那常年研究下来，这样子的方式可以让你的整个部位的报酬去做平滑化，就是你的波浪不会太高。那这就有助于你的整体的绩效表现变好，然后也对你的心态比较稳定。可能赚很多人，但他的桌档最高到70趴，你一千万进去7 0百万不见了，你一般人可以忍受嘛，不太可能嘛。但是这个东西可能它的桌档就比较少，那就可能是会让你的心态比较健康，那就不会在什么阿呆谷的时候砍掉去做一些比较错误的选择。我觉得投资人心态也蛮重要的嘛，这是我上个礼拜讲的这些东西。那所以说我提到这个，有些人去批评债券能不能买。或是有些人用比较尖酸刻薄的语气去批评债券，现在买债券投资人是怎么样怎麼样的人？他可能忽略了一些投资人多样性，或是他可能用了一些比较逻辑不一致性的事情去检视人家。比如说，我们不要去预测市场，就你用预测市场的方式去预测债券，然后跟、哦、你说，哦，你买高了怎么办啊？什么之类的，那可能逻辑上瑕疵、啊。但主要还是我觉得说，每个人都应该尊重人家。当你所学的东西越多，所学的学科越多，就会发现说，其实每个东西它都是这个世界的多样性。那每个人可能家庭啊，或是工作，在他们心中的感觉，在他们心中的分量，跟在你心中分量不一样。那说明人家就没那么喜欢家庭，没那么喜欢工作，他们就喜欢金钱跳动感觉，或喜欢那种快感，跟坐云霄飞车一样。那就算你说有些人股市，他就只是求个参与感，他又没有想赚钱、啊，按你拿他怎么样？啊，如果他想追求是快感的话，他的方法绝对是比你这个方法给他快感更多。所以每个人的方法，我觉得都应该尊重啦。然后这几的内容大概总结一下，就是。第二就是除了春秋指数以外的东西，我基本上都不建议那引。那就是打败大盘不容易，但是你可以透过资产配置的方继续打败大盘。另外第三个就是更正歧视的部分，就是报酬跟风险是正相关，但在每个事件上的话，报酬分布是会更加的分散。然后你在风险到一个程度之下的话，你的操作就会出现死亡的可能，所以你要在如何优化你的风险跟你的报酬之间的关系的话，就是需要去思考的。那第四就是你花费的投资时间，就等于说其他东西你去做取舍，可能家庭，可能工作。可能什么之类的，但是每个人选择都他自己的背后逻辑。那你可能去劝别人的话，你就是跟人家说你自己的背后逻辑，看人家能不能接受，人家觉得有没有道理。但我觉得终究还是回归个人的选择了。那对我来说，就是你选择了把时间全部放在投资，你就会忽略了生活感知能力啊，忽略了陪家人啊，忽略了在工作上用心啊。所以说，对我来说，我觉得找一个方法就是我能够花更少时间，甚至我不看板，但我的目标是在这个状态下我还能打败大盘。对我来说我就满足了。那这是我自己的选择，也不是说什么别人选择都一定是这样子。那、啊、我觉得能够去尊重每个人自由，每个人吃食物的口味啊，每个人怎么样的人，他才是一个真正成熟的人、啊，才是真正见过世面的人啊。如果你说什么哦，我家巷口面最好吃，其他东西都超级难吃，或什么哦，我投资方法最棒，那你其他人都是傻逼、啊。我觉得这样的人还不够成熟啊，就是他看,看东西可能还不够多，所以才会有这样的想法出现。那还是尊重大家，好吧？那你有什么投资方法？我觉得都是尊重大家，但就是你要过得快乐最重要，然后要保持一颗赤子之心最重要。那千万不要因为投资或因为你想要跟人家去做什么输赢啊什么的，就失去了什么生活的感知能力，或失去你原本的最初装那个柔软的心。那大家这样子。那现在进入讲笑话时间。那第一个笑话是，朋友刚刚出门买东西，拿出100元，那有阵风吹过之后，他的钱就飞走了，然后到处找不到，所以说他就很淡定的又拿出100元，他想故意弄掉，看风往哪里吹。结果他总共掉了200元。然后第一个笑话是，贝多芬的朋友一直叫贝多芬去看儿科。但贝多芬听不进去。好，这节目到这边，如果喜欢节目的话，可以在 Apple，Pods s m i c r o o t 跟 Spotify 给五星评价，也可以透过小额赞助支持我的频道。那这节目到这边，先跟你们说拜,拜。